0: Moi, je pense que ce qui a tout changé, c'est ce passage de, qui a été suggéré par un, par un client, je me rappelle très bien, un magasin Simply Market, où on allait, on allait avec Baptiste lui vendre notre, notre plateforme SaaS au tout début, tu vois, en disant Bah voilà, avec nous, regardez, aujourd'hui, vous jetez des produits qui sont encore valables, hein, ils sont à J-2, J-1, J0. C'est juste votre chart fraîcheur et votre équipe marketing qui vous, qui, vous, qui vous force à ne plus les vendre. Mais ils ont encore de la valeur. Donc il y a de l'or dans vos poubelles et on va vous aider à la valoriser. C'était un peu ça le, le discours, quoi, les alchimistes. Et on leur a, a dit Et pour ça, et on va vendre un outil. Euh, à 250 euros par mois pour mettre en ligne ses invendus et qui partent en trois clics. Et il nous a dit, bah, si vous étiez si sûr de votre coût, vous feriez un, feriez un, un, un truc au succès, quoi, où les intérêts seraient complètement alignés et moi, j'aurais pas de, de fi, fixe à payer. Et, en fait, euh, on prendrait une commission. Mmh. Et donc, euh, on a pris le truc au mot et on, on a, on a basculé. Et donc, ça nous a permis de passer de 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année à 600 000 euros la deuxième année. À 2 2,2 millions la troisième année, à 4,5 millions la quatrième année.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. C'est parti, premier épisode 2022 avec Jean Moreau, cofondateur de Phoenix. Salut, Salut Eric, Jean.
0: bienvenue chez Phoenix.
1: Merci de, de, de m'accueillir, super locaux, super bah, grand. <rire> euh, donc Jean, tu es le cofondateur de, de Phoenix, comme je disais. C'est une, une aventure que tu as lancée en 2014, c'est ça
0: Oui, mars 2014.
1: Mars 2014, ton cheval de bataille c'est l'anti-gaspi uh -huh. euh, et on va voir justement euh, comment tu as fait le pont avec, euh, avec le sas. Tu as une histoire super intéressante euh, là-dessus. Euh, Peut-être avant pour poser quelques métriques, euh, j'ai euh, plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en 2021. Yes. Euh, c est, c est, euh, une bonne partie c'est du récurrent.
0: Ouais, 90, 75% c'est du, c'est du, c'est du récurrent. Et après, il y a un peu de one-shot marketplace, on y reviendra, mais le gros du, du truc, c'est du récurrent.
1: Ok, super. Et euh, 125 000 repas sauvés chaque jour et euh, 220 collaborateurs à date. Mmh. Euh, une belle machine bien ça. <rire> euh, moi j'ai été bluffé comme je te disais par, euh, par ton histoire en, en préparant l'épisode Et je remercie euh, Arnaud euh, de la Connect pour euh, cette nouvelle passe décisive mmh. euh, Puisque Hubble aussi m'avait été euh, recommandé, j'ai tourné euh, récemment okay. euh, Donc euh, voilà, moi j'ai hâte de me plonger dans, dans l'histoire Mais avant je te laisse te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant de monter Phoenix
0: Avec plaisir, alors bonjour à tous, euh, chers auditeurs auditrices Moi j'ai euh, 37 ans et euh, j'ai créé Phoenix à l'âge de 30 ans et auparavant, j'avais une carrière qui était, qui ressemblait un peu à la tienne, donc plus classique. Euh, Bac, in, in, 2007, je suis sorti d'école, euh, école de commerce, à l'ESSEC. Et comme beaucoup de gens à l'époque, j'ai, j'ai commencé dans, dans la banque d'affaires. Et donc, j'ai passé euh, six ans en, en, en M&A, Merger and Acquisitions, chez Merrill Lynch, une banque d'affaires américaine où je faisais du gros, en gros, du, des fusions acquisitions dans ce qu'on appelle le large cap. Donc, que des transactions, hein, du CAC 40, en gros, hein, mmh. et un milliard, euh, divine des valeurs d'entreprise donc bon c'était hyper intéressant, hyper formateur hyper challenging et un, un environnement assez grisant parce que très confidentiel, assez stratégique euh, mais aussi usant et surtout moi ce qui m'a drivé dans la création de Phoenix, mais on y reviendra, c'est que je trouvais que ça manquait de sens et que quitte à bosser 100 ou 110 heures par semaine parce que c'était mon rythme à l'époque, euh, j'avais la volonté de le mettre au service d'une cause qui me paraissait plus utile et plus noble que juste faire fusionner Safran et Thales ou ou quoi et SPS. et donc euh, d'utiliser cette énergie et ça drive à, euh, au service d'une cause sociale, environnementale, ou idéalement les deux, et c'est ce, qu ce que j'ai trouvé avec Phoenix, et c'est ce qui fait que 7 ans après, je suis toujours à bloc avec le feu sacré, parce que sinon c'est quand même assez long aussi l'entrepreneuriat, et puis assez, assez usant, donc quand on a une mission forte, ça permet de tenir dans la durée.
1: Ouais, effectivement, bah justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qu'est Phoenix euh, aujourd'hui, de brosser un peu le tableau des différents euh, métiers euh, mmh. que vous avez en, en interne
0: Ouais, avec plaisir, donc nous la mission globale c'est réduire le gaspillage, alors essentiellement alimentaire à 80% mais on fait un peu aussi du non-food, mmh. mais donc voilà on, on réduit le gaspillage, on sauve les invendus de la poubelle en faisant une chose très simple, c'est qu'on connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez, ceux qui ont trop ce sont euh, les magasins, Leclerc, Carrefour, Biocop, euh, euh, Intermarché, les usines directement, Danone, euh, Lutini etc, Coca ou les commerçants de quartier, comme un boulanger, euh, un, un poissonnier une, ou un primeur. Donc ces gens-là, ils ont quoi Ils ont des produits en fin de vie, ils ont des produits, ils ont des questions de date courte, des produits qui sont à J-1, J-2 ou J-0 par rapport à la date de péremption. Ils ont des erreurs de production marginales, ils ont des stocks dormants, ils ont des fins de promo. C'est des produits qui, sont euh, qui jusqu'à maintenant, ont été détruits, incinérés ou enfouis. Et nous, on essaye de les sauver. Et donc ça, c'est côté supply. Et côté demande, qu qu'est-ce qui, qui sont nos repreneurs, nos récepteurs C'est euh, essentiellement trois types de de, de filières des associations caritatives Reste du cœur, Croix-Rouge et Maüs des consommateurs euh, sur l'application Phoenix. on a à peu près 3 millions de consommateurs qui sont des consommateurs responsables ou en quête de pouvoir d'achat et qui rachètent les invendus à prix cassé et puis des filières animales donc euh, une ferme, un parc animalier, un centre équestre qui vont récupérer les invendus et donc voilà le but c'est d'arriver au zéro déchet zéro déchet alimentaire et euh, de vider les poubelles de nos clients et d'être quelque part une sorte de nouveau standard ou d'alternative dans la gestion des déchets qui remplace les gros mastodontes du waste management et qui remplace euh, le centre de tri, l'incinérateur, l'enfouissement, la mise en décharge. Quoi. On est un acteur asset light quand les gros acteurs industriels sont plutôt des, des acteurs avec des gros actifs très lourds. Mmh. Et nous, on vient un peu court-circuiter ce monde-là. Et réinventer la gestion des, des produits en fin de vie et la gestion des déchets
1: mmh. ok donc du coup pour remplir euh, ta mission tu as, as plusieurs outils, t'as ton application comme tu disais, t'as ouais. le marketplace et derrière t'as as le SaaS, c'est ça c'est un peu les, les ouais, trois on... euh,
0: leviers, euh... ouais en gros si je si je caricature on a on marche sur deux jambes, on a une jambe qui est plutôt B2B et qui est notre legacy business et qui est du SaaS euh, grosso à 80% et puis, on a une brique B2C ou B2B2C qui est une application mobile. Et là, ça, c'est de la Marketplace. Euh, alors, c'est les mêmes clients. Hein. On, on plug la plateforme de dons et, euh, et l'application sur les mêmes clients. C'est mm -hmm. des Franprix, des, des Carrefour, des Intermarchés, des Leclerc, comme je l'ai dit. Et, euh, et donc, il y a une partie des produits qui sont vendus, une partie des produits qui sont donnés. Et le don se fait sous forme d'une plateforme de SaaS.
1: OK, très bien, super clair. Et euh, la, donc, la répartition 80-20 euh, aujourd'hui, euh, dans les, 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 quand tu dis 80, c'est dans, 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 dans les usages, c'est dans le chiffre d'affaires Dans le chiffre d'affaires, ouais, sur, sur
0: les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a fait là, okay. sur 2021, il y a 10 millions qui viennent du B2B et 2 millions qui sont des paniers anti-gaspi où on prend une commission à chaque panier vendu.
1: Ok, super clair. Oh, ça a l'air... Euh, tu as, as construit une machine, un peu comme je, comme je le disais en, en intro. Euh, c'est quoi le, le jour zéro Comment tu fais le... Le lien entre euh, « Je quitte la banque d'affaires oui. » et euh, « Le jour zéro de, de Phoenix, ». Qu'est-ce qui se passe
0: bah, Il s'est passé euh, déjà une, une cette, cette sorte de quête de sens de mon côté et puis la volonté de rejoindre une cause à impact. et donc J'ai rencontré mon cofondateur, mmh. qui s'appelle Baptiste. On, a, on avait un peu le même drive tous les deux. On a, on a creusé plusieurs thématiques autour de, des entreprises à, à impact positif. Donc, on aurait pu très bien finir dans euh, l'éducation, euh, le bien vieillir euh, enfin, on, on voulait une cause d'impact après on n'était pas des ayatollahs du gaspillage alimentaire mais on voulait créer une boîte qui ait du sens quoi. et en creusant plusieurs thématiques il nous est apparu que celle des déchets, du gaspillage, des invendus était à la fois un, un beau terrain de jeu avec du sens puisqu'il y a un impact social puisqu'on redistribue des produits à des gens démunis ou on sauve du pouvoir d'achat pour des consommateurs en galère avec l'application il y a un impact environnemental puisqu'on sauve des produits de la poubelle de la destruction et qu'on est, euh, qu est là avec une cause environnementale aussi. Et euh, le tout avec un gros marché dessous, en sous-jacent, avec du potentiel et avec de la place pour créer euh, vraiment une, une vraie start scale up scale-up qui ait de l'ambition, du drive, qui soit pas dans le small is beautiful, même si c'est en soi une route, c'est pas celle qu'on a choisie. Nous, on, on pense qu'on a un gros sujet, un gros marché, un beau problème de société, et que ça mérite d'avoir des fortes ambitions. donc euh, mmh. Ce qui m'a plu dans ce thème-là, et ce qui fait que euh, ça, ça a pris de l'ampleur, c'est que... On voulait précisément démontrer qu'il y avait une voie médiane entre les ONG non-profit désintéressés mmh. qui ont leur rôle à jouer et le monde du capitalisme traditionnel qui poursuit vraiment l'hypercroissance, la rentabilité. Et nous, on voulait dire, OK, en fait, on va incarner une sorte de voie médiane qui prend un peu le meilleur des deux mondes et qui va chercher la, la mission, la vision, la volonté des assos en appliquant les méthodes du privé. Et on va faire une belle machine de guerre, comme tu dis, qui, qui a un peu... Ce supplément mais qui ne sacrifie pas pour autant la croissance, l'ambition et l'attraction, le fait de créer une grosse boîte, de l'emploi et d'aller loin.
1: Et le, le marché, en 2014, il a, il a quelle tête il, alors, il faut l'évangéliser ouais, C'est quoi
0: Il faut l'évangéliser comme, comme souvent. Euh, alors, nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on on a, on a inventé quoi que ce soit. Je te dis, notre, notre pilier historique, notre legacy business, c'est plutôt du B2B. Mm -hmm. Donc, c'est plutôt le pilier... L'étage zéro de Phoenix, le rez-de-chaussée, c'est digitaliser l'aide alimentaire et connecter euh, les magasins avec les Restos du cœur, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que quand on a fait notre tour de terrain avec, Féni avec Baptiste, pour, le, le, pour la première brique de Phoenix, on n'a pas inventé le don alimentaire, parce que Coluche et les Banques Alimentaires n'ont pas attendu Phoenix pour venir faire des collectes en magasin et récupérer les invendus dans les coulisses. Sauf qu'on s'est aperçu, euh, comme dans beaucoup de cas de, de SAS, que c'était fait de façon, euh, premièrement, très partielle, je pense qu'il y avait peut-être 10-15% des magasins qui avaient pris en, en, en main cette routine de donner les invendus plutôt que de les mettre dans la poubelle de Violia à Suez ou Paprec. Donc très partiel, pas du tout systématisé. Avais un, quand tu avais un chef de rayon chez Leclerc qui avait un peu la fibre écolo-solidaire, ben, il prenait le temps le vendredi soir de donner les invendus de la semaine, mmh. mais c'était fait euh, une fois par semaine quand il n'était pas là, le programme tombait à l'eau. Quand il, donc ça dépendait vachement de l'énergie des personnes et c'était très épisodique et très ponctuel et nous on voulait en faire vraiment un process qui déroule tous les jours dans tous les magasins de France et troisièmement c'était fait de façon très artisanale des deux côtés mmh. côté magasin c'était beaucoup de coups de téléphone donc tu vois pareil le samedi soir en fin de semaine dans le dans un magasin Intermarché ben, t'avais quelqu'un qui passait un coup de fil à 1, 2, 3, 4 assos, et si en face ça répondait pas, s'il n'y avait pas de camion frigorifique, s'il n'y avait pas de bénévoles, on remettait tout à la poubelle, on fermait la boutique, c'était fini. Et côté béné et côté association, c'est pareil. Il faut se remettre dans les chaussures de, de ce que c'est qu'une assos, en tout cas en, aussi, en, encore en 2014 sur ce sujet-là. C'est des gens qui ne sont pas forcément digitalisés, qui, ont, qui, ont pas, euh, qui sont plutôt des gens qui font ça euh, en, en side project, ouais, donc des, des gens qui sont en retraite ou en pré-retraite et qui ont plutôt 60, 65, ans 70 ans, et donc c'était beaucoup de papier, crayon, coup de téléphone, coup de tampon euh, au cul du camion quand on, prend, là, quand on fait la collecte. Et nous, on a dit, OK, en fait ça, c'est une bonne pratique, mais qui est très artisanale, pas digitalisée, pas généralisée. Et nous, on va, on va se proposer de faire ça, d'en faire vraiment un standard qui déroule avec des outils, de la tech, du process, du focus. Et voilà, on a, fait, on a été une sorte de, de banque alimentaire 2.0 qui est venue booster cette bonne pratique pour en faire un, un standard de marché.
1: Ok, donc tu fais ce, ce tour de terrain, comme tu l'as appelé, oui. euh, auprès des différents acteurs, oui. et euh, parce que vous avez commencé avec un profil low-tech, euh, c'est oui. un peu ce qu'on qu se disait en préparation de l'épisode, donc là, euh, fort de ce constat, qu qu'est-ce qu que vous faites C'est quoi les premières actions pour lancer Phoenix
0: non, non, mais tu as tout à fait raison, et ça, moi, je l'assume 100%. En fait, on a fait un double aller-retour, quoi. enfin, tic-tac, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est perçu comme une boîte... Euh tu vois, quand on a fait ce constat-là, on s'est dit, OK, en fait, il faut qu'on crée un outil. Donc, on, on est on est né comme une boîte euh, SaaS. Mmh. Et on a commencé comme ça. Donc, on a codé une première version de la plateforme. On l'a vendue à quelques magasins, notamment Auchan et Leclerc. Et donc, on vendait un setup fee plus de la licence par euh, utilisateur.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en se disant, bah, avec cette plateforme, vous allez pouvoir scanner les, les palettes, les produits, la mettre en ligne. Et puis, les assauts vont venir les collecter en trois clics et ça va tourner tout seul. quoi. Et on, donc, on a cru en 2014, qu'on allait pouvoir réduire le gaspillage avec un login, un mot de passe et, et deux, trois écrans. Et en fait, c'était complètement euh, irréaliste parce que c'est envers du décor de ce que j'ai décrit, c'est que c'était un marché qui n'était pas structuré, pas mature, pas évangélisé, une activité nouvelle. Et donc, euh, et puis des deux côtés, des, des, des secteurs qui ne sont pas forcément tous rompus au digital et à la tech parce que le retail, ça c'est pas mal à l'ancienne et puis les assos pareils. Donc, euh, en gros, on a une posture d'humilité qui est de dire « Ok, notre plateforme, elle est cool. On l'a vendu un petit peu, mais l'attraction n'était pas assez forte. »
1: À ce moment-là, vous étiez combien vous étiez...
0: On était cinq, quoi. Ouais. De, deux deux cofondateurs, un CTO euh, et puis deux, 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 deux juniors, quoi. Et tout ça pour dire que du coup, cette plateforme, on l'a mise au frigo. Et on s'est dit, OK, en fait, pour, faire, pour passer de 0 à 1, ce n'est pas une plateforme qu'il faut, c'est juste créer l'usage sur le terrain et en faisant cette interface à la mano nous-mêmes. Donc en gros, on a débranché la plateforme et on a dit à nos clients. En fait, on va faire l'interface nous-mêmes pour avoir un service premium et pour, pour que les clients pilotes soient 100% convaincus. Et donc, qu'est-ce qui se passait Quand Rungis nous avait des invendus, par exemple, théoriquement, ils auraient dû se sur la plateforme, mettre en ligne en trois clics avec trois photos leurs invendus. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient leur téléphone, ils appelaient euh, sur une autre line Phoenix. Et nous, on avait une armée de 3-4 juniors stagiaires qui, qui, qui prenaient la commande sur un petit tableau Excel et qui, qui appelaient 25 assos derrière pour dire... Putain, il y a 10 palettes de mangues et 3 palettes d'avocats à tel endroit, à récupérer entre telle heure et telle heure auprès de tel mec. Et ça se faisait comme ça, quoi. On était devenu un trading desk mmh. pour un vendu. Et, et ça marchait bien comme ça. Et puis, c'est avec la croissance qu'on s'est dit, OK, en fait, c'est plus, v... plus gérable de, de le faire à la mano. Maintenant, ça fait un deux ans qu'on est là. L'usage est rentré dans les mœurs. On a commencé à évangéliser. La plateforme a été aussi améliorée en termes du X et tout. Donc, on peut revenir sur un, sur un outil qui soit plus un outil, un outil SaaS. Donc, maintenant... Euh, on a fait ça, ça s'est accompagné d'un changement de business model. De... On pourrait y revenir après.
1: Donc, quelque part, tu, tu mets ton ego de côté avec euh, cette plateforme et tu dis, euh, je vais faire les choses à la mano avec, euh, avec mon équipe. Ouais. Euh, C'est quoi un peu les... Euh, tes clients à ce moment-là et ton modèle économique parce que Trading Desk avec beaucoup de people j'imagine pour gérer derrière c'est toi qui avances les fonds comment ça se passe
0: Alors oui ce que je disais c'est qu'on a donc on a commencé comme une plateforme SaaS où on vend des licences plus API en faisant ce pivot-là en disant en fait non c'est trop tôt pour la tech sur ce secteur qui est naissant et on leur demande de faire une activité nouvelle qu'ils pas envie qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire et on leur demande d'ailleurs de faire un petit extra mile parce que jusqu'à maintenant c'était plus simple. Dans un magasin ou dans une usine, c'était plus simple de tout mettre à la poubelle. Euh, tu vois, à partir de J-2, J-1, J-0. De mettre un coup d'eau de javel pour pas qu'il y ait de glanage. Euh, et on leur demande de, de, maintenant de prendre un peu le temps, de les scanner, de les mettre sur la plateforme et tout. Donc il fallait qu'on qu leur donne envie de faire cet extra mile. Et donc ça, ça s'est fait euh, par, par de l'huile de coude et par de la formation sur le terrain, du coaching, de l'accompagnement, du CSM téléphonique et tout. Et donc notre modèle économique, il a, il a aussi basculé. Pour lever tous les freins psychologiques à mmh. faire cette activité, on a dit, en fait, on va être au succès. Et ça a tout changé dans, dans action de Phoenix. On dit, vous allez plus payer un abonnement à un setup. Fee. On va prendre une commission sur les volumes qu'on va, qu'on va réussir à replacer. Donc, on était ça on est passé Marketplace et on est revenu ça après. Et donc, Marketplace, c'est des sales modèles, c'est-à-dire, euh, voilà, comme une agence immobilière, quoi. Vous nous confiez vos invendus, on a un mandat de gestion. Et on prend, euh, comme, comme n'importe quel marketplace, entre 15 et 18% de take rate sur les volumes qu'on arrive à replacer. Okay. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et en 2000 c'était notre modèle de 2015 à 2019. Mm -hmm. C'est ça qui a expliqué la grosse croissance de Phoenix. Et en 2019, on, a, on est revenu à nos racines initiales en disant, en fait, euh, maintenant, notre truc est un standard. Euh, nos pratiques sont, euh, sont genre normées. Mm -hmm. Et donc, euh, on va pouvoir euh, vendre du SaaS, de l'abonnement, et plus être euh, sur de la marketplace. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un gros, gros pivot sur, euh, sur tous nos clients qui mmh. s'est très bien passé. Où, en gros, on s'est rendu euh, indépendant des volumes. Et on a dit, maintenant, on va proposer on va, on va trois packages bronze, euh, mmh. silver, gold, comme beaucoup de boîtes SaaS. Et, et, et donc, voilà, c'est ça notre histoire. C'est... From SaaS to Marketplace, back to, back to SaaS.
1: Ok, très bien. Je, je vais revenir un peu sur, euh, sur, sur, sur ce changement de, de business model. Euh, tu as, as dit quelque chose euh, sur les deux premières années, donc euh, vous étiez euh, beaucoup... Euh, euh, en mode trading desk, il a fallu scaler. J'ai vu derrière que vous sur cette euh, on va dire cette première partie de vie, mmh. derrière vous aviez ouvert des antennes. C'était un moyen de, de scaler un peu cette approche. Euh...
0: Oui, exactement. On a on a fait une euh, on a fait un déploiement euh, en gros multilocal mmh. parce que euh, il fallait qu'on ait une connaissance vraiment de de, de de tous les de toute la supply donc de tous les magasins, usines, contributeurs, toutes les PME, tous les tous les commerces de quartier qui contribuent des invendus, et qu'on ait en face le maillage de repreneurs que ce soit euh, des assauts, des consommateurs. Donc il fallait qu'on ait rendu des ambassadeurs à Lyon, à Marseille, à Dijon, à Toulouse, dans, en tout cas dans les grandes villes de France, pour, pour faire cette, ce, ce rôle d'intermédiaire entre les uns et les autres.
1: OK, et le choix des villes, c'était euh, en fonction de quoi euh, à l'époque
0: bah, on, a, on a pris les plus grosses villes de France, quoi, en termes de, de maillage de population et de, et de maillage de, de magasins, usines côté supply. Nous, on est sur un, sur un, on est sur un business qui est qui est drivé par la supply. Mmh. Et donc euh, tout ce qu'on cherche, c'est toujours plus de volume, de récurrence pour euh, nourrir les assauts, nourrir notre application et donner des produits à nos consommateurs euh, engagés.
1: Ok, donc de 2014 à 2018, c'est euh, ce modèle-là. C'est quoi un peu les, les, les résultats à ce moment-là Les métriques, le nombre de clients euh, Mais Là, de ça allait assez
0: vite. Ouais. En, en fait, moi, je pense que ce qui a tout changé, c'est ce passage de... qui a été suggéré par un, par un client, je me rappelle très bien, un magasin Simply Market. Où on allait, on allait avec Baptiste lui vendre notre, notre plateforme SaaS au tout début, tu vois, En disant, bah voilà, avec nous, regardez, aujourd'hui, vous jetez des produits qui sont encore valables, hein, Ils sont à J-2, J-1, J0. C'est juste votre charte fraîcheur et votre équipe marketing qui vous, qui vous, qui vous force à ne plus les vendre. Mais ils ont encore de la valeur. Donc il y a de l'or dans vos poubelles et on va vous aider à la valoriser. C'était un peu ça le, le discours, quoi, les alchimistes. Et on leur a dit, et, pour, et on les dit, et pour ça, et on va vendre un outil à 250 euros par mois pour mettre en ligne ces invendus et qui partent en trois clics. Et il nous a dit, bah, si vous étiez si sûr de votre coût, vous feriez un un, un, un un truc au succès, quoi. Où les intérêts seraient complètement alignés et moi, j'aurais pas de, de fi fixe à payer. Et, en fait, euh, on prendrait une commission. Mmh. Et donc, euh, on a pris le truc au mot et on, on, a, on a basculé. Et donc, ça nous a permis de passer de 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année à 600 000 euros la deuxième année. À 2,2 ,2 millions la troisième année, et à 4,5 millions la quatrième année. Ça allait okay. assez vite. Quoi. Ouais,
1: ça allait assez... Et euh, en parallèle de ça, tu avais, euh, avais fait une petite euh, levée pour, pour financer euh, on, a
0: fait, ouais, on a fait une première levée en juin 2015. Mmh. Donc, euh, 15 mois après la création. Ok. Tu vois, en, en gros, on a levé à peu près un, à peu près un million d'euros auprès d'un de, fonds qui s'appelle StarQuest Capital. C'était notre, notre, notre fonds de, de Vici.
1: Ok, très bien. Et donc, tu euh, donc, et à un moment donné, donc, tu pivotes, c'est euh, euh, l'application qui, qui sort avant ou, euh, euh, ou c'est le, le business as qui revient avant
0: Non, non, non euh, nous on, on, a été, euh, on a été B2B only jusqu'en 2019. Mm -hmm. En 2019, le marché a évolué. On a de la concurrence qui est arrivée. On a, notamment sur la partie application mobile. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on ait, nous aussi, notre propre application mobile dans la, en, en stock. Mmh. Donc, on a créé, et ça a été une forme de, comme un startup studio, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. On a créé une startup au sein de la startup. Et on s'est dit, il faut qu'on ait notre propre application mobile. Et donc, on a, on a, on a pris quelqu'un en interne à qui on a dit, voilà, tiens, on te file un budget, une roadmap. Et il faut que tu fasses, il faut sortir de terre un projet B2C chez Phoenix et qu'on qu est nous aussi une application qui permet de, de, de racheter les invendus et de les, par les consommateurs et, et donc euh, on avait ces deux piliers là et, et on avait donc euh, un pilier B2B qui était la grosse locomotive et un pilier b 2 C qui était un relais de croissance et en, en gros la boîte devenait compliquée à gérer <rire> parce qu'il y avait beaucoup de choses et donc euh, c'est aussi dans cette optique-là qu'on a qu'on a le B2B en disant on a parce qu'en fait on avait euh, pour dire l'envers du décor euh, le bas la bascule en, en marketplace du côté B2B elle a été hyper puissante pour avoir une traction commerciale mais du coup c'était compliqué à gérer d'un point de vue administration ADV parce que c'était une facture par mois mm. par magasin qui dépendait des volumes donc c'était de la dentelle quoi et mm. quand tu 200 300 magasins ça va mais quand on a as 1500 2000 ou 10000 tu peux plus euh, même en automatisant un maximum sur oui. NetSuite à Salesforce tu peux plus euh, et donc on s'est dit ok il faut qu'on simplifie le B2B et donc on, on bascule tout le monde sur du SaaS avec euh, trois plans hyper clairs comme ça on a la de visibilité du récurrent sur les flux futurs c'est ce qu'est-ce qu'on a fait
1: ok et euh, super clair pour euh, du coup pour euh, pour essayer d'un peu de, de compartimenter donc euh, l'App mobile tu, tu la lances euh, combien de temps en combien de temps tu la lances euh, parce qu'il me semble qu'il y a eu aussi une très forte traction pendant le, le confinement ouais. de cette app mobile donc euh, est-ce que tu peux nous Alors, ouais, revenir un peu dessus
0: ouais, ouais. l'app mobile donc, je c'est un projet entrepreneurial. On, on, on avait notre culture B2B qui est toujours la locomotive de la boîte et qui est toujours le, le gros du business euh, mais, on avait des, mais en fait on a branché sur les mêmes clients des, des retailers, des, des usines et des industriels un autre canal d'écoulement. En plus des assos, on a branché des consos. Et donc, c'est du B2B2C, en fait, notre application mobile. Et on l'a lancé, on a, on, a, on a pris la décision de le faire en, en juin 2018. Mm -hmm. euh, L'application était live en début 2019. Et, euh, et donc, en trois ans, on a fait pareil, on a fait euh, au départ euh, 100 000 paniers, enfin 100 000 euros de, de chiffre d'affaires sur la application mm. Puis en 2020, 600 000. Cette année, euh, 2 millions 100 000 donc ça, ça va vite quoi ça va vite et on pareil en termes de compte de, de, de download on est passé de 0 à 3 millions en 2 en ans en 2 ans et demi
1: ok et par ouais. bah, contre
0: c'était ouais, c'est c'est euh, je pense qu'on avait quand même sous-estimé la différence de culture et de, de pilotage des métriques de gestion entre un business B2B SaaS et, une, et un business B2C et euh, c'est hyper excitant d'un point de vue entrepreneurial d'avoir les, les, les deux les deux jambes mais c'est quasiment parfois schizophrène ou trop complexe quoi donc euh,
1: c'est quoi les différences majeures euh, que tu vois euh, là dessus par rapport euh, à ton business euh, cœur
0: bah sur le c'est pas c'est pas du tout la même intensité je trouve euh, en cash déjà euh, c'est pas les mêmes cycles de vente tu vois dans le sas euh, bon bah t'as tes cycles de vente tu maîtrises t'as tes tu t'as tes, tes, tes sdr tu, tu tu peux tu peux bien piloter tes flux euh, et c'est pas aussi dépendant de l'investissement externe et du et, et du des levées de fonds. Et, et c'est moins monitorable, c'est moins j'ai l'impression quand même que tu peux moins euh, tu subis plus mmh. la, la, la cadence notamment sur le sur les grands comptes. En gros, même si tu avais même si je levais 20 millions d'euros, tu vois, je, je je peux pas te dire que j'ai une recette miracle pour uh, pour faire x10 sur mmh. du sur du SaaS B2B. Tu as, as des cycles de vente qui sont tels qu'ils sont, tu peux toujours ça fait plus de plus de cam, plus de, mmh. plus de marketing mais alors que sur le B2C, ce qui est marrant ce qui est excitant, mais ce qui est dangereux aussi, c'est que c'est plus gourmand en cash, beaucoup plus. Euh, mais du coup, c'est beaucoup plus monitorable et, et tu peux presque piloter ta croissance avec tes investissements. Euh, et tu sais que si tu bourrines euh, en AdWords, en Facebook, en, en campagne télé... Et, et en, et en marketing, bah, tu, tu vas mécaniquement euh, générer de la croissance. Donc, euh, c'est deux. C'est pas la même intensité, c'est pas la même culture, c'est pas la même maîtrise euh, que tu regardes. Et, euh, et je te dis, c'est hyper riche pour nous en tant qu'entrepreneur et, et manager, mais il faut pas que ce soit schizophrène ou que ce soit, que ce soit compliqué à gérer.
1: Et du coup, en go-to-market euh, pour cette appli, euh, parce que ce que tu m'avais dit ou, ou alors ce que j'ai lu, c'est euh, tu faisais. Euh, euh, tu avais 500 000 téléchargements euh, avant, euh, avant le, la crise sanitaire et tu passé à 3 millions, à plus de 3 millions. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, en termes de, euh, de communication, de marketing pour justement arriver à, à ce niveau euh, de résultat En
0: fait, euh, comme, comme je te disais, le truc c'est que il enfin, y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Le premier truc, c'est que c'est les mêmes clients, côté supply, c'est les mêmes... Nous, c'est Là, j'ai raconté une histoire d'intrapreneuriat et tout, en réalité, oui, c'est ça. Mais par contre, ce qui, là, ce qui nous a sauvés, la raison pour laquelle on y est allé, c'est que c'était du cross-sell et de l'upsell sur la même base de clients. Donc pour nous, c'était pas non plus... Tu vois, les, les Leclerc qui mettaient des produits en don sur la plateforme SaaS Phoenix, on leur a dit, bah, vous allez aussi en mettre une petite partie en revente accélérée, à prix cassé pour les consommateurs. Et c'était les mêmes gisements, les mêmes ouais. users... Euh, et de dire maintenant on a un back office qui est, qui, est, qui est unifié. Donc on avait une supply qui était quasiment déjà là, donc ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que si on était parti de zéro qu'il fallait faire monter en puissance l'offre et la demande. Deuxième truc, on avait une marque qui était un peu installée et un peu connue, même si c'était une marque B2B, mmh. vu que le sujet sous-jacent était assez sexy dans l'air du temps, on avait quasiment la notoriété d'une marque B2C, tu vois, euh, pas tout à fait, hein, mais... Mais Phoenix était une boîte euh, assez emblématique, en tout cas, de ce qu'est la Tech for Good. On n'est pas non plus un Alan ou un Manoano, je ne me, je me surestime pas. Mais en tout cas, on avait une, une marque qui était déjà un peu connue parce qu'on avait un business qui parlait et qui était assez visible. Donc, on a eu on on a eu de la, on a eu, eu beaucoup, beaucoup de de traction médiatique, beaucoup d'appels entrants, euh, beaucoup de visibilité euh, dans la presse, sans qu'on paye quoi que ce soit. C'est ça la magie des c est, c est, ça la magie des les... des de Tech for Good. C'est qu'en fait, les, les gens adorent raconter l'histoire de du Robin des Bois qui va sauver les invendus, qui les redistribue aux assos, à des consommateurs. Et du coup, on a eu une tonne de traction médiatique euh, en 30, qui nous a permis de construire une marque et une communauté à, à coût zéro. Et deuxième euh, deuxième élément de réponse, c'est que... Enfin, euh, ouais, il y en a un troisième après. Deuxième, c'est que c'est pas très compliqué de construire une communauté de gens qui sont qui veulent racheter des invendus euh, à moitié prix. quoi. Tu vois, quand tu mmh. dis à quelqu'un, « bah Tiens, je vais te donner un, un lot de produits qui est à J-1 ou J-0, mais qui vaut 5 euros au lieu de 12 ou 15 », tu, tu les trouves ou alors tu les payes à 39 centimes le download sur, sur Facebook, ce qui est un peu nos coûts d'acquisition. Et troisième truc, pardon, je termine là-dessus, <rire> c'est qu'on est sur cette application-là, on a été second mover et ça, ça change quand même pas mal de choses.
1: Non, Donc, mais c'est ce que j'allais dire, justement. Euh, ouais. C'est à la fois plus facile de, de, de proposer une offre comme ça aux, aux consommateurs, mais en même temps, comme tu étais second mover, comment...
0: On... Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, sur, autant sur le B2B, ça, sur le, la plateforme de dons aux associations, comme je l'ai raconté, on a été pionnier on a évangélisé le marché et du coup ça nous a obligé à au début à être, être low-tech et puis ensuite à créer l'usage et une fois que l'usage a été créé, les faire basculer sur un outil. Et, et donc on a essuyé les plates pour euh, des nouveaux entrants et on a fait monter le marché en compétences et, en, et derrière d'autres se sont engouffrés et sont venus nous concurrencer direct en, sur les prix. Donc on a, on a vécu ce, ce truc de market maker et de first mover qui était chouette pour l'image de marque, pour le côté visionnaire et pour euh, le côté pionnier mais pénible de faire le travail pour les autres et d'essuyer les plâtres et de convertir le marché. Et, et, et en miroir on a été second mover derrière un acteur nordique danois que je ne citerai pas <rire> sur la partie B2C et, et franchement avec le recul je trouve ça presque plus confortable d'être dans les traces et d'être un fast follower d un, d un, de quelqu'un qui ouvre qui crée l'usage qui crée l'awareness et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est un combat qui est une sorte qui est assez similaire à ce qu'on peut voir entre URLs et Deliveroo. Mmh. Tu vois, les, les, on a une base de users qui est assez fongible, je pense, avec beaucoup de, de gens qui ont les deux applications. Et en fonction de la supply, du code promo mmh. du soir, tu bascules de l'une à l'autre, c'est le même usage, c'est un même UX. En tout cas, similaire, même si on essaie de se différencier par le product, évidemment, mais ça reste assez similaire. Et du coup, euh, on a récupéré comme ça par la bande aussi beaucoup de, de gens qui étaient déjà évangélisés, qui étaient déjà habitués à l'usage. Et je pense que ça nous a aidé à passer de 0 à 3 assez vite, 3 millions de, de, de trucs assez vite.
1: Ouais, donc c'est ça pour toi l'avantage, c'est que le, le marché est déjà prêt, euh, il voit juste ça comme une alternative de plus ouais. sur un produit euh, plus ou moins similaire Ouais. Euh, ok ouais. ok ok ouais, ouais. Tu, tu vois d'autres avantages euh, à être second mover euh, sur, euh, et, et est-ce que ça aurait été pareil sur du SAS euh, selon toi euh,
0: D'autres avantages, bah, c'est que sur, sur le... Sur le ouais. Moi, ce que je vois, c'est que je pense que par rebond sur le SaaS, en étant premier, enfin beaucoup de nos concurrents ont été sollicités dans des appels d'offres sur lesquels ils n'auraient ils auraient pas, été... pas été sans nous, tu vois Donc, nous, on a... on a créé un usage, on est rentré chez les clients, et puis au bout de 2-3 ans, au départ, on était tout seul, tu vois, donc euh, on a une sorte de monopole. Et puis ensuite, ils sont vérifiés des concurrents, ils ont dit, bah, en fait, on va, surtout dans, dans, dans notre secteur qui est le retail, on n'a pas des enfants de cœur en face. Hein, donc ils aiment bien mettre en concurrence, faire tirer les prix à la baisse. Donc euh, ils ont profité de ça pour dire en fait on va faire un appel d'offres. Et on va comparer les solutions, les produits, les pricing. Donc je pense que les secondes mouvertes sur notre produit B2B, ils ont bénéficié de ce truc-là. Et on les a fait rentrer euh, chez des clients hein, directement, tu vois, juste par, la, par cette porte-là. Et nous, et nous, pareil, hein, en, B2, en B2C, tu as des clients qui étaient maqués avec. Euh, le pionnier depuis plusieurs années et qui maintenant euh, nous faut rentrer dans la danse pour mettre un peu de tension concurrentielle et, et tester le challenger, tu vois, donc euh, l'un de l'autre ça s'équilibre, mais, euh, mais encore une fois j'ai le sentiment que c'est quand même plus confort d'être de, deuxième et de trouver des points de différenciation par euh, la préférence de marque, par euh, le product, l'UX, par la supply par euh, Le tone of voice, il
1: mm. n'y euh... a, a pas d'exclus hein, sur ton marché, hein. c'est un peu la difficulté. Euh... Enfin, c'est de... à dire que tu, tu, euh, tu remplaces pas un outil euh, poste pour poste, c'est euh, plusieurs outils. Euh, euh, typiquement, tu vois, dans, dans un CRM, on n'en a pas 150, tu vois, mm. on a qu'un et, euh, et, et, et ça bouge pas pendant cinq ans. Là, la difficulté, c'est que toi. Euh, euh, c'est une concurrence permanente.
0: Oui, exactement. Ouais, non, non, on n'est pas, pas vraiment un produit de remplacement. Quand euh, je te dis, on crée une activité nouvelle. La chance qu'on a, c'est qu'on crée de la valeur économique puisqu'on rapporte du chiffre d'affaires et où on, on fait du cost-killing. Donc, il y a un intérêt à le faire, mais on n'est pas, pas un produit de remplacement, on est un nouveau produit qui vient s'installer sur une activité qui n'existait pas il euh, y a 3-4 ans. Quoi. Mmh.
1: Ok, super. super. Euh, passons peut-être, un, parlons un peu plus du, du business euh, SaaS aujourd'hui. Oui. Euh, ça a impliqué pas mal de changements pour toi en interne. Tu me disais que euh, euh, même au niveau des équipes, au niveau de la culture, euh, c'était euh, hyper différent. Euh, et tu, tu m'avais dit aussi que le déclic, il t'était venu lors d'une rencontre euh, au Gallion. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux revenir euh, là-dessus euh...
0: Je peux 100% revenir là-dessus parce que ça a été très important pour moi. Et moi, je suis assez clair sur le fait que dans mon parcours entrepreneurial, ce qui m'a le plus apporté, mais de très loin, c'est euh, précisément le partage entre pairs et en particulier au galion. Donc moi pour refaire le parcours donc je, je, je te l'avais dit mais on et ça ça reboucle. ce qu'on a dit en ouverture c'est qu'on a commencé en mode low tech en disant OK en fait le marché est pas mature pour pour soutenir une solution de SaaS pure. Il faut d'abord créer l'usage, créer le, ce, ce besoin quoi. Et donc ça nous a mis dans un univers qui était on s'est un peu donné l'univers de la tech au tout départ du coup, on est devenu une boîte euh, comme tu dis plutôt de d'ops et de et de de trading et donc on était plutôt dans l'univers euh, de l'économie sociale et solidaire euh, tu vois parce qu'on était sur Robin de Bois entre les magasins et les assos et donc ça a drivé chez nous beaucoup de gens qui étaient assez militants, euh, pas forcément des profils que tu retrouves dans toutes les boîtes euh, stars de la tech et c'était ce qu'il nous fallait au début, tu vois. il nous fallait des gens qui aient le feu sacré, qui aient la passion, qui soient des gens opérationnels qui aiment mettre la main dans le cambouis qui aiment euh, euh, connecter les magasins, les assos, gérer des palettes etc et, euh, et donc ça c'était un peu la, V0, la V1 de Phoenix et puis ensuite de façon assez consciente notamment après la série B qu'on a faite en 2018 euh, j'ai commencé à me dire OK en fait il faut que en fait on était devenu un peu les meilleurs de la classe dans cet écosystème de l'ESS sociale et solidaire de la Tech for Good où il y a assez peu finalement de grosses boîtes qui émergent aujourd'hui ça, ça change mais à ce stade et je me suis dit OK en fait pour que je pour passer un cap pour aller to the next level il faut que je me frotte à des gens, que je sorte de ma zone de confort et que je me frotte à des gens qui ont déjà euh, scalé, qui sont déjà passés de 10 à 50 millions, qui sont déjà. Et donc, euh, j'ai décidé d'entrer au Galion. Euh, et ça a changé beaucoup de choses pour moi d'aller euh, voir tous les. Euh, ouais, tous, tous les. Tous, tous les. Un peu les. Les, les meilleurs euh, de chaque catégorie dans, dans, dans le SaaS, dans la marketplace, dans, dans la tech en général. Quoi. Et donc, euh, une fois que j'ai pris conscience du décalage qu'il y avait entre. L'univers dont j'étais issu, ESS, Tech for Good, a assez low tech. Et puis, le, quand j'ai vu à peu près après les, les méthodos, les outils, euh, le, les talents, les grilles de salaire de, de l'univers de la, de la tech pure euh, via le gagnant, j'ai fait un move assez très proactif et très conscient de dire, OK, en fait, il faut qu'on arrive à débrancher proprement les people du début et commencer à faire entrer dans la boîte. Euh, des gens qui, qui, qui viennent de cet univers et de faire basculer la culture d'une culture euh, opérationnelle low tech vers une culture vraiment fully, euh, full, full tech ou en tout cas tech for good, euh, digital. Et, et donc j'ai commencé comme ça par petites touches à aller débaucher des gens, euh, des, des grosses startups de la tech, tu vois, du bearist, du, du mano mano, et des gens qui ont tout changé chez du 360 learning aussi, des gens qui ont tout changé chez nous et qui ont, qui ont commencé à mettre en place. Euh, toute une stack, euh, tu vois, Looker, Amplitude, évidemment euh, Salesforce, NetSuite, enfin, euh, voilà, euh, par d'autres, une, toute une stack de produits et, et, et qui ont amené avec, avec eux aussi la culture et, 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 et cette, cette, cette façon de, de gérer une boîte. Ouais. Et donc, on a, ça, ça a été quasiment, pas un mission drift, mais presque, quoi. On, on est passé d'une boîte low-tech à une boîte, euh, on était, en fait, on était une boîte. Essentiellement, on était du tech enabled services, quoi. Tu vois, on avait du service avec un peu, un peu de tech tricoté autour. Et j'ai voulu basculer ce truc là pour dire, en fait, on va devenir product centric avec un peu de service autour. Et ça, ça a pris euh, 18 mois, et... mais c'était hyper excitant comme, comme défi managérial.
1: Alors du coup, sur, donc il y a le déclic, il y a euh, derrière, j'imagine, une discussion avec euh, tes associés. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as, est as mis en œuvre derrière cette nouvelle vision, je dirais, de, euh, ouais, de ton orga euh, Tu as parlé de mettre les, les bons people autour de la table. Comment ouais. est-ce que tu as géré un peu euh, ce, ce drift
0: bah, ça, je pense que c'est, je pense que c'est le truc le plus difficile à faire, mais c'est aussi ce pourquoi on est payé en tant que fondateur euh, dans une boîte qui scale et qui fait des levées de fonds successives. C'est qu'il faut savoir, il faut savoir euh, s'entourer euh, des bonnes personnes au bon moment et, euh, et parfois euh, débrancher proprement des talents qui t'ont passé de 0 à 1, puis de 1 à 10 pour, euh, pour aller chercher ceux qui vont t'amener de 10 à 50. Quoi. Et c'est un peu comme quand tu fais du, une, une allégorie que je, que je donne souvent, c'est comme quand tu fais du, thé en. Je sais pas, dans le foot, par exemple, tu, tu commences en, en national et donc tu t'as les, les jeunes du centre de formation. Puis tu passes en Ligue 2, puis tu, ensuite tu montes en Ligue 1, et puis après, au bout d'un moment, tu, tu veux aller en Ligue des Champions et donc il faut que tu commences à recruter du, du Neymar, du Mbappé et, et que, tu, que tu sortes les, 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 les pitchounes et les, les, les pupilles du, du, du début. Donc, euh, moi, c'est un peu ça, quoi. On, on a essayé de le faire élégamment mais de, on a dit voilà on va devenir une boîte on est en train de devenir une boîte product centric et, et plutôt ça ce que tech enable services ceux qui sont ok avec cette vision on les embarque ceux qui trouvent que c'est pas le phoenix qu'ils ont connu que ça devient trop caricatural euh, ben on trouve un moyen de, de, de les faire rebondir ailleurs mais, euh, mais c'est comme ça que ça s'est fait
1: ok ouais. et sur, sur 18 mois si tu as deux trois chantiers sur lesquels enfin euh, euh, qui, qui, ont, qui ont pris toute ton énergie c'est lesquels alors, principalement
0: euh, ouais moi je peux on a commencé par créer une culture par créer une équipe euh, data and automation uh -huh. avec une une fille qui a été assez instrumentale dans notre euh, transformation qui s'appelle Agnès Agnès Guinodo et qui a c'est elle qui a mis en place qui a commencé par me dire ok en fait moi, il faut qu'on pilote toute la data et qu'on pilote tous nos KPIs euh, le CAC la LTV euh, qu'on qu'on fasse un cycle de vente euh, maîtrisé de A à Z et donc ça a commencé par par ça je pense vraiment la mise en place de d'un pilotage assez euh, assez assez précis de, de tous nos KPIs, donc par la mise en place de Looker, par la mise en place de Salesforce, par la mise en place de, de NetSuite, par tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur toute la stack d'outils. De, 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 Ensuite, euh, le deuxième gros move qu'on a fait, c'est d'un point de vue commercial. Pareil, on avait, un, on avait un directeur commercial qui était très bien, mais qui, qui venait pas du monde du SaaS. Et donc, on est allé chercher euh, une fille qui venait du monde du SaaS, de chez Doctolib et on, et on avait à l'époque des vendeurs full stack, tu vois, qui faisaient tout le signe de vente, comme beaucoup, comme beaucoup de boîtes au départ. Hein, tu, tu, le mec, il faisait son lead sourcing, son lead nurturing, ses, ses, ses calls, euh, puis son rendez-vous 1, son rendez-vous 2, et puis le closing. Et en fait, on a, comme dans beaucoup de boîtes, elle a mis en place un, un saucissonnage de tout le process de vente avec du, du, du SDR, de, de l'AE, du CSM, et les outils qui vont avec. Donc ça, ça a été hyper important, ce, ce, cette efficacité commerciale sur le signe de vente. Et, 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 le dernier chantier, je dirais que c'est, euh, c'était euh, dans la, c'était en, en, admin ADV, administration des ventes facturation, mm -hmm. où en gros, on, on, a mis en place, pareil, tout ce qui était possible d'automatiser. Pendant longtemps, pendant 3-4 ans, on faisait de la facturation à la mano sur des, avec, avec, des outils un peu volants. Et là, on a mis, on a, on a tout automatisé pour qu'on on ait une facturation qui parte le 31 de chaque mois et qui soit, euh, Hyper, euh, hyper simple, hyper clean et c'est là aussi que le SaaS nous a aidé parce que c'est des factures qui sont des, des templates versus de la marketplace où sache chaque fois que c'est de la dentelle donc euh, okay. voilà, voilà les trois gros chantiers disons.
1: Ok donc sur 18 mois derrière il faut quand même continuer à, à faire tourner euh, la boutique, commercialement ça se passe comment pendant ces 18 mois
0: eh ben, franchement, ça s'est, ça c'est ça s'est, ça bien passé. c'était vraiment la bonne surprise. La, la bascule de la marketplace au SAS sur le B2B, c'est la grosse réussite de Phoenix sur les 18 derniers mois. Parce qu'on avait des clients, comme je te dis, qui étaient des, des, on a toujours des clients qui sont des retailers. Donc des patrons de Leclerc, des patrons d'Intermarché, de Carrefour, de Casino. Qui sont pas des enfants de cœur et qui, pour qui un euro est un euro c'est tout à fait normal. Et donc eux, ils payaient ils ne payaient pas pour voir, quoi. Ils payaient que si on passait les produits. On leur a dit, attendez, on change de modèle, on va basculer sur du, on n'est plus une marketplace, on bascule sur du SaaS. Et pour beaucoup, il y a eu, ça a signifié une augmentation de la, de, de, la, de la facture. Et pour autant, ça s'est super bien passé. Et en, en 18 mois, on a passé, on a basculé genre 80, 85% de la base client sur un abonnement. Et ça, ça a été, du coup, on l'a on mis dans les OKR. On l'a dit, cette année, on n'est pas forcément sur une année de conquête absolue. On est sur une année de bascule et donc euh, les OKR ont cascadé en disant voilà nous on veut cette année le gros OKR euh, pour les équipes commerciales, c'est pas forcément euh, la conquête, c'est pas l'upsell, c'est la transformation du mmh. modèle et c'est basculer tout de base de clients euh, vers du SaaS et euh, c'est passé, passé comme ça et on, a dit, et on a fait un gros focus là-dessus, quitte à ralentir un peu la croissance mais euh, c'est ça qu'on voulait montrer, on voulait montrer qu'on pouvait sassifier le modèle Phoenix, c'est un mot qui est pas très élégant, la sassification mais c'est exactement ce qui s'est passé et ça s'est exécuté proprement et ça montre aussi pour les investisseurs une belle capacité à. Enfin, ça montre déjà la confiance des clients qui sont prêts à payer un fi fixe, un fixe plutôt qu'un fee variable au succès ça montre la qualité des produits et de l'accompagnement qu'on peut faire parce que c'est pas rien que de payer en plus on a, un, on a un ARPU qui est assez élevé on est plutôt à 1500 euros par mois que, que 150 euros tu vois et, euh, et puis ça montre une bonne capacité à exécuter euh, et, et à faire la bascule sur le terrain de, de haut en bas quoi, euh, et, y compris en back-office comme tu disais, en facturation, en suivi en.
1: Et 85%, c'est euh, au-delà de l'objectif que tu t'étais ouais, fixé ouais,
0: ouais, ouais c'est au-delà de l'objectif. Euh... Ils
1: ont galéré un peu les commerciaux pour, pour arriver à, à ce chiffre-là euh, Parce que comme tu le disais, c'est pas des enfants de cœur en face, il y, y a aussi une mise en concurrence. Mm. Là, tu passes d'un success-fils à un, un récurrent, euh, ouais. donc euh, une facturation chaque mois. Euh, Est-ce que c'était compliqué
0: c'était, euh, bon je pense qu'on a commencé par les plus simples hein, comme toujours et je pense que les 15% qui nous restent à convertir c'est probablement le plus récalcitrant mais honnêtement euh, ça s'est bien fait pour, euh, pour plein de raisons mais je pense qu'aussi du côté du client, mine de rien à avoir un SaaS en face c'est je pense probablement plus simple pour eux en budgétisation quand tu as, as un prestataire qui, qui prend une commission au succès tu peux estimer mais tu sais pas si sur l'année il va te coûter 10 000 20 000 30 000 ça dépend des volumes quant à un SaaS tu sais que ta ligne phoenix elle va te coûter euh, 1200 euros x 12 et donc tu peux le budgéter c'est même pour eux, en facturation c'est plus simple que d'avoir des, des up and down et donc euh, donc non non ça s'est bien passé il y a quelques clients qui nous ont mis au frigo pendant 3 à 4 mois pour euh, pour nous faire redescendre pour nous pour nous pour nous, euh, pour nous comparer avec des avec des concurrents mais in fine euh, on, y a, on a eu un Très peu de tout donc un churn très maîtrisé. Mm. Et, euh, et on n'a pas perdu non plus en, en, en net retention rate ni en, ni en ARPU. Mm. Au contraire. Ok. Et, et après, on pourra y revenir, mais ça, ça a tout changé aussi sur la façon dont on était perçu par les investisseurs actuels ou futurs, hein, prospectifs. Le fait qu'on ait basculé la, toute la partie B2B d'un mm. marketplace vers du SaaS. Je pense qu'en perception, en valeur, en et en, en puissance du modèle, en, en récurrence des flux, en prévisibilité des, des flux, c'est une grosse force. Quoi. Je pense que la boîte a pris de la valeur mmh. juste par ce move-là. Donc Je suis content de l'avoir mis en OKR sur un an parce que c'était un move assez décisif. Mmh.
1: Super. On, on, on va y revenir. Je, je voulais juste euh, peut-être euh, approfondir euh, sur, euh, sur cette partie... Euh euh, business model aujourd'hui, donc euh, comment ça se passe la relation entre tes équipes B2C, B2B euh, mm. Est-ce qu'il y a. Parce qu'il faut garder une cohérence, donc ouais. euh, comment, comment est-ce
0: que tu t'y prends C'est une très bonne question qui a été au cœur de toutes nos préoccupations depuis six mois. <rire> au départ, et je pense que c'était la bonne décision, on... vu qu'on avait un business B2B qui était assez mature, ce qui a permis d'ailleurs de le on a et qu'on crée un business B2C qui était nouveau, on s'est dit il faut qu'on ait un bon niveau de focus. Et donc euh, pour que ça. To make it happen, quoi, pour faire passer le B2C de 0 à 1, il faut que ce soit une squad dédiée, mmh. focus, euh, qui fasse que ça. Et donc, on avait quasiment une startup au sein de la startup. Limite, euh, tu as pu avoir une marque différente. Il y avait une mmh. équipe product différente. Il y avait des devs différents. Il y avait des commerciaux différents. Mmh. Euh, y avait, euh, le marketing n'était pas fait par les mêmes personnes parce que c'est différent de faire du marketing B2B grand compte et de faire du marketing B2C euh, sur Instagram et sur TikTok. Et, euh, et ça, c'était la bonne chose à faire pour les 18-24 premiers mois. Donc on a vraiment une boîte au sein de la boîte. Oui. Et moi, j'avais deux, deux lieutenants dans la gouvernance. J'avais une nana qui pilote toute la BU B2B, Legacy, et un, et un gars, en l'occurrence, qui pilotait le, 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 le jet ski B2C, quoi, disons.
1: OK. Donc, et, et là, les OKR, ils sont différents euh... Oui, ils
0: sont différents sur chaque truc. Et là, depuis sur les six derniers mois, on a, on a cassé cet orgue-là parce qu'on a réussi à amener l'app la à maturité à une forme de, de scale et, euh, et avec euh, des volumes qui font que ça y est on est, on est, on est, on est sorti de terre et, et on a réussi le passage de 0 à 1 et donc on, est, on a, on a remargé tout ça dans un truc qui est One Phoenix où maintenant on vend toute notre suite de produits avec une équipe alignée et il n'y a plus de schizophrénie, il n'y a, a plus de dichotomie entre le B2B et le B2C et on est une boîte avec le même objectif réduire le gaspillage, valoriser les invendus que ce soit en en don aux associations ou que ce soit en revente accélérée aux consommateurs et donc on a fusionné toutes les équipes produits mmh. on a fusionné les équipes euh,
1: marketing, marketing
0: aussi. aussi on a fusionné mmh. les équipes euh, euh, commerciales et, euh, et on a unifié tous les back-office pour que le client qui fait à la fois du don aux associations sur la plateforme et qui fait des paniers anti-gaspi pour les consommateurs il n'est plus qu'un qu un outil unique de pilotage et, et qui voit tout ça sur, sur, notre plateforme de, sur notre plateforme de gestion des invendus
1: ok Très bien. Et donc, le, pour toi, le fait d'avoir amené à, à maturité l'application, c'était euh, euh, suffisant pour, pour pouvoir merger des équipes marketing euh, B2C, B2B, sachant que, comme tu le disais, c'est très différent dans, dans l'approche
0: C'est très différent, mais c'est les mêmes clients, et hum, il faut savoir ce, ce, ce à quoi sert chaque business unit chez nous, tu vois. Mais par exemple, l'application, elle crée de l'awareness, mm. elle crée... Euh, elle crée... Euh, du, de la sexiness aussi pour, pour la marque et pour leur marque employeur euh, et, et c'est pas hyper contributeur en revenus, tu vois ça fait ça fait 20% à peu près du, du total mais par contre c'est important aussi pour les clients euh, notamment les clients euh, distributeurs euh, industriels de savoir qu'on a une marque forte en B2C qu'on a, une, consumma, qu a une, une communauté de consommateurs de 3 millions de personnes et bientôt plus ça, ça compte quoi donc en fait le, le B2C est le service aussi du B2B et, euh, et la marque et l'effort qu'on fait en marketing B2C nous sert à à draguer des grands comptes pour pluguer nos, tous nos services donc si je caricature le, le B2C c'est un peu le cheval de Troie hein, tu vois on rentre par l'application ça crée du chiffre d'affaires tout de suite pour les clients c'est des cycles de vente assez courts ça ancre la marque euh et ça permet de faire des quick wins. Et ensuite, une fois qu'on est rentré par le B2C, on dit, bah, tiens, by the way, si vous restez des vendu, on a aussi notre, mm. notre suite d'outils SaaS B2B. On peut mm. commencer à regarder. Et c'est comme ça qu'on fait. Okay. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va à l'international aussi. Mm. On commence par le B2C. Et derrière, on vient, on vient plugger la suite des services B2B.
1: Super. On va venir sur, sur l'international juste après. Euh, du coup, aujourd'hui, tu as trois sources de revenus différentes, c'est ça ouais. euh, Plus de 200 personnes. Ouais. Tu es une boîte à impact. C'est quoi tes KPI qu que, Comment tu monitors
0: Comment on monite bah Nous, on, on, a, on a la chance d'avoir un, un, un projet, une activité qui est facile à matérialiser, puisque en gros, on monite sur des impacts financiers et extra-financiers. Mmh. Le, le monitoring extra-financier, c'est le nombre de repas sauvés, que ce soit en, en, en dons ou en, en revente accélérée aux consommateurs sur l'application. Euh, c'est la GMV des produits qu'on sauve de la poubelle. Pareil, donc on, on, on monite ces deux trucs-là nombre de repas sauvés et, et valeur des produits qu'on qu redistribue en, en monitoring financier nous on regarde ben, euh, comme beaucoup de boîtes la North Star Matrix ça reste l'ARR ou le MRR ou le, le new MRR par mois euh, on regarde euh, le churn on regarde euh, sur la partie B2C on regarde évidemment le, le nombre de paniers vendus donc c'est la, la GMD et, et la commission euh, qu'on qu récupère à chaque fois donc euh, en gros on a un pilotage qui est, qui est un peu double toujours hein, c'est euh, des pilotages de, un pilotage ça sur le B2B, un pilotage plutôt marketplace sur le B2C où on, 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 on moniteur, je dis, le GMV, nombre de paniers vendus, et coûts d'acquisition et puis nombre de, nombre de consommateurs qu'on onboard par mois.
1: Ok, très bien. Et peut-être juste pour parler de. de euh, tu parlais de ton, ton cycle de vente aujourd'hui. Enfin, C'est quoi le, le la répartition entre l'inbound et l'outbound chez toi, à peu près
0: c'est du c du 60 40, 60 c'est de l'outbound et 40 mmh. c'est de l'inbound et de plus en plus din demande depuis qu'on a une équipe marketing vraiment structurée mais il y a encore 60 qui est de qui est l'outbound mmh. qui est de, voilà, du, du, du phoning et du de l'appel sortant ou du, de la prospection euh, okay. email,
1: email Ça c'est une, une répartition qui est amenée à rester euh, comme ça ou ta vocation à la faire euh, bouger à l'avenir
0: Nous en fait, on a deux types de on a deux types de clients, on a des clients euh, intégrés des anciennes intégrées, des anciennes indépendantes. Chez les intégrés, c'est euh, par exemple des enseignes comme euh, Monoprix, Carrefour, euh, Casino, Franprix, où c'est assez top-down. Mm -hmm. Là, pour le coup, c'est des cycles de vente, grands comptes assez longs. Tu, vois, tu dois aligner plusieurs planètes entre les achats non marchands, les achats indirects, l'innovation, la finance. Et donc ça, c'est un, un travail au long cours. Mm -hmm. Et après, on a toute une euh, série de magasins qui sont des indépendants. Donc par exemple, des, des, des Leclerc, des Intermarchés, des Super U des, ou même des Biocop. Mm -hmm ou des petits commerçants de quartier, c'est des indépendants. Et ceux-là, euh, c'est ceux-là qu'on va, euh, ceux qu va chercher en, 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 ouais, en out-bande. Ok, voilà. très
1: bien. Euh, ok, super. Euh, Peut-être juste avant de passer à, à la partie euh, internationale, euh, c'est quoi tes conseils pour, euh, pour euh, une start up avec un business model marketplace euh, pour passer en, en SaaS derrière, maintenant que tu l'as vécu et, et réussi
0: en tout cas, moi je conseille de le faire, parce que c'est. Enfin. J'avais pas conscience de ça non plus à l'époque, mais c'est aussi en mettant les pieds au galion et dans l'écosystème que je me suis rendu compte qu'effectivement le, le SAS B2B était un peu le Graal, par les temps qui courent, et je pense que ça s'explique pour plein de raisons, et je pense que c'est très juste. Donc euh, moi je trouve que c'est quand même. Euh c'est ce qu'il faut viser en tout cas et, le, les, et, et parce que c'est beaucoup plus simple à gérer c'est beaucoup plus simple à monitorer, c'est beaucoup plus simple à piloter c'est beaucoup plus simple à, à vendre à, à des investisseurs c'est beaucoup plus sécurisant aussi dans la gestion au quotidien dans la projection sur 2-3 ans euh, et donc quels sont mes conseils avec le... bon comme, comme toujours ça passe vraiment par, euh, par euh, une volonté et top down donc il faut que ce soit très incarné, très porté par, la, par les fondateurs il faut embarquer, les, il faut embarquer toute l'équipe euh, dans, dans le truc deuxièmement ça passe par euh, Quelques recrutements clés, je l'ai dit, mais c'est plus simple de prendre quelqu'un qui l'a déjà fait, qui déroule un playbook, qui vient d'une boîte ça emblématique et qui, qui t'aide à le faire. Euh, donc ça passe par un changement de, de personne et ça passe par un changement culturel en interne aussi. Euh, et, euh, et dernière chose, euh, bah, très souvent ça passe par aussi un investissement dans le product. Euh, parce que ça, on va vend, vend plus du produit que du, que du service, et qu'il faut que le produit soit au niveau. Et donc, nous, on a pu le faire aussi parce qu'on a mis les moyens sur le mmh. produit pour l'amener au bon niveau de, de, de pricing et de, et de maturité. Et donc, il ne faut, faut pas hésiter à investir dans le produit et dans la tech parce que c'est ça qui devient après le cœur de l'offre. Alors, qu'au départ, nous, je t'ai dit, on était plutôt serviciel avec un peu de produit. Mmh. Et quand tu te mets à vendre plus du produit que du service, il faut que ton produit soit au niveau des attentes. Et donc, il faut investir dans, dans le product et dans la tech sans, sans hésitation.
1: Ok, très bien, super. Euh, parlons un peu de, de l'international du coup. Euh, toi, tu as commencé en, en France. Derrière, tu t'es euh, exporté en Belgique et en Italie. Euh, Espagne et Portugal por d'abord. Portugal et Espagne d'abord, puis euh, Belgique et Italie, c'est ça C'est ça. Euh, tu as même eu une approche où euh, tu as racheté un concurrent euh, italien pour euh, t'implanter sur, euh, sur le marché. Mm. Euh, c'est quoi un peu euh, ta stratégie internationale
0: Alors nous, euh, bon, on a tout testé. Euh, si je peux résumer, moi, ce que, ce que mon, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on, on a fait les pays limitrophes, euh, on va dire euh, francophiles, ou parfois même francophones, comme la Belgique, où, euh, en gros, ma, 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 ma vision, c'est que, pour l'instant, on s'échauffe. On s'échauffe sur euh, les petits pays, sans, sans porter de jugement de valeur, ou sans être dépréciatif, dépréciateur. Et, ça, et, et on garde les gros blocs que sont par exemple l'Allemagne et les UK quand on se sera cassé les dents, quand on aura vraiment éprouvé un playbook, donc on a commencé comme ça c'est ça ma vision, on a commencé par des petits pays ou des pays en tout cas avec des enjeux moindres et euh, ça c'est pour le, le, le choix des géographies, c'est comme ça qu'on a commencé par faire la Belgique, l'Espagne, le Portugal et, et puis l'Italie, donc ça c'est premier élément pour comment j'ai choisi les pays d'un point de vue géographique, deuxièmement comment on choisit si c'est, euh, on y va par le B2B ou par le B2C, quel est le go to market ça pareil on a fait un peu les deux donc on a on a commencé par le B 2 C en se disant c'est ça un bon cheval de trois mm -hmm. comme je te disais tout à l'heure c'est les cycles de vente qui sont assez courts ouais. tu vois tu vas convaincre un boulanger de quartier de mettre ses invendus en fin de journée tu vas convaincre une chaîne de primeurs donc très vite tu tu génères du, du business de l'attraction t'ancres ta marque et euh, tu as des quick wins. Donc, tu lances un peu la dynamique de l'équipe. Et puis ensuite, une fois que tu as ancré le truc, tu viens plugger les services B2B, SaaS derrière. Donc, on a fait ça pour l'Espagne, le Portugal et la Belgique.
1: Tu avais recruté en, en local ou c'était pivoté en local, de ouais, en la local. France
0: non, non. Okay. Nous, on est du genre, tu as toujours, euh, as toujours euh, ce, 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 cette, euh, cette double option. Parce qu'en country manager, tu mets des gens qui sont des mini-CEO avec euh, du drive de l'envergure et qui sont capables de, de gérer, euh, tu vois, d'être quasiment des des petits barons locaux quoi, avec le risque qu'après ça devient aussi des gens chiants à gérer et puis t'as une autre une autre une autre légion qui est de dire en fait non ton, ton country manager ça doit juste être un super sales un bon exécutant et il doit être aux, aux ordres du siège quoi. Et donc nous on a fait plutôt le choix numéro un de dire on veut des gens solides avec les épaules pour euh, parce qu'on pense que c'est des projets qu faut, qui doivent être incarnés en local donc on a mis des country managers de, de bon niveau et donc ouais, ils ont porté tout le truc quoi. à la fois l'effort commercial l'effort de branding en local euh, d'awareness de, de marketing euh, donc ça c'est pour le go to market deuxième sujet et troisième sujet sur l'international c'est est-ce que tu fais du make ou buy make or buy donc est-ce que tu pars de zéro ou est-ce que tu rachètes un existant Espagne Portugal et Belgique c'était du make euh, Greenfield on part de zéro et on crée euh, une équipe une marque euh, et on, voilà on, on y va et, euh, et en Italie on a fait l'inverse on a voulu tester du buy parce qu'on s'est dit ok peut-être qu'en fait ça ira plus vite si on fait des acquisitions on a du cash et, euh, et on veut tester moi je voulais tester un, Je voulais tester une stratégie différente de, du, 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 du Greenfield et donc on a racheté notre concurrent principal qui était une boîte de SaaS B2B qui fait exactement comme Phoenix qui vend un outil de gestion des invendus en magasin mm -hmm. et euh, qui était là depuis 5 ans et euh, qui faisait à peu près euh, autour de 40 000 euros d'MRR donc un, un, un petit truc mais, mais qui tournait bien avec mm -hmm. genre 85% de, de, de marge brute et, euh, et on les a rachetés euh, il y a maintenant six mois. Et là, c'est quoi C'est un moyen. Donc, on a ouvert le pays comme ça. Mm -hmm. On a ouvert le pays en faisant euh, du acquire euh, d'un leader qui avait déjà deux gros contrats cadres avec deux distributeurs euh, mm -hmm. locaux, qui avait déjà euh, un outil qui tournait, une tech, un produit euh, et puis une équipe en place. Et donc, on a racheté, on a rebrandé la marque et, euh, et on est parti comme ça. Et franchement, c'est quand même chouette parce que, encore une fois, sur du grand compte, j'ai pas trouvé de moyen incompressible de, enfin j'ai pas trouvé de moyen, euh, comment dire, un, indubitable pour compresser les cycles de vente. Et donc tu vois le temps qu'on aurait mis à draguer en l'occurrence Lidl et une, une autre marque en Italie, ça aurait pris euh, d'expérience 18-24 mois. Mm -hmm. Et donc là on gagne, je pense, 2-3 ans de, de go-to-market en ça... rachetant, en rachetant. Euh, un client déployé sur plusieurs centaines de magasins et qui tourne. Quoi.
1: Donc ça pourrait être ton, ton playbook euh, à l'avenir pour euh, pénétrer un nouveau marché En ça
0: tout cas, nous, nous, on veut, nous, on, nous, on veut le faire. Ce n'est pas la seule voie. Hein. Je suis bien conscient pour en venir comme toi que il y a aussi une grosse majorité des opérations qui détruisent de la valeur et qui sont compliquées, notamment dans ce qu'on appelle la PMI, post-major integration en termes de culture, de people, de qui fait quoi, de product, de marque. Enfin, il, y a, il y a plein d'enjeux, je ne minimise pas du tout. Par contre, nous, moi, j'estime que c'est notre... C'est notre job parce que c'est dans mon ADN et c'est mon. C'est notre job à la fois de pionnier, c'est notre job de, de, de leader du marché. On se pose en, en consolidateur naturel, quoi, tu vois, en, en disant, bah, c'est un marché naissant, on fait partie des plus gros. Il y, y a peu de boîtes dans l'anti-gaspie qui sont euh, au-dessus de la barre des 10 millions derrière comme nous. Donc il faut qu'on assume ce rôle de locomotive et qu'on fasse émerger un player européen leader. Et donc, euh, on se propose de le faire parce que. Moi, ça m'excite et parce que euh, je pense que c'est notre, notre job. Quoi. Et que c'est une façon aussi d'aller plus vite. C'est une façon de, de gagner en, en célérité d'exécution.
1: Et le coût d'entrée, il est, il est peut-être un peu moins. Enfin, euh, ça, ça, ça coûte peut-être un peu moins cher de, de racheter euh, un acteur qui fait euh, 40 euh, 80 000 euros de MRR, je ne me rappelle plus euh, ouais. le montant, euh, plutôt que de partir from scratch aussi.
0: Oui, ouais, ça, c'est clair que c'est un arbitrage à chaque fois. Ce qui est, ce qui est plus compliqué, c'est que c'est que du coup euh, bah, tu mets directement un gros montant sur la table et tu peux pas faire du bêta testing en disant bah, pendant 6-7 mois, 10 mois je mets une petite équipe commando et puis je vois si je débranche ou si j'accélère c'est que là direct tu, 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 tu prends, t'es en mode risk taker mmh. euh, ce qui est compliqué aussi c'est du coup d'aligner toutes les parties prenantes derrière ce truc là notamment ton board, tes investisseurs, tes managers clés parce qu'il faut faire de la place aux gens que tu rachètes mmh. euh, est-ce que tu fais une offre full cash, est-ce que tu fais une offre cash equity si oui, quelle parité de Valo. Enfin, il y, y a plein d'enjeux. En fait, ça a l'air simple comme ça, mais quand tu creuses, il y, y a plein d'enjeux et d'intérêts contradictoires. Donc, euh, euh, parce que pareil, après, bon, tu rajoutes, tu rajoutes un produit, donc tu remets de la charge sur l'équipe produit. Ouais. Tu, 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 tu rajoutes de la charge pour l'équipe marketing qui doit orchestrer le rebranding. Tu... Donc, il y, y a du taf, quoi. T'as ouais. des réticences internes, mais une fois que tu les. Une fois que arrives à aligner tout le monde, moi, je trouve que c'était une belle opération.
1: Ok. Super. Super intéressant. Et, et, et pareil, il le... a pas un dernier ouais. argument, pardon, ouais.
0: excuse-moi, mais. Euh, bah en termes de, de, de branding et d'image de marque, ça ouvre un signal au marché qui dit, OK, tu vois, tu, quand tu commences à faire des acquisitions en plusieurs millions d'euros, tu passes un peu le next level de boîte crédible, solide. Et dernier truc pour les investisseurs aussi, le fait de, 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 de pouvoir faire ça, de savoir faire ça, de savoir intégrer, ça, ça donne confiance et ça ouvre un champ des possibles qui est plus fort parce que tu dis, OK, on peut aussi financer de la croissance externe mm. et pas que de l'organique. Et, et donc ça, ça rajoute de la puissance à ton equity story. Mm.
1: Ok, ouais, complètement. Euh, et, 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 euh, et pour ajouter encore plus de puissance, est-ce que le marché US, c'est quelque chose que tu regardes, ou est-ce que c'est un marché euh, qui, a un, euh, qui, a, qui a une maturité très différente de, du marché européen
0: Alors, sur, notre, sur nos sujets, j'ai aucun doute sur le fait que le, les, les Américains gaspillent énormément de, de, de food, euh, de par ne serait-ce que les formats qu'il y a dans les Walmart où on n'a que du king size et des, des wings de poulet par 5, dans des buckets de 50 euh, donc oui il y a un sujet il y a un sujet qui est le même qu'en France est, et qu'en Europe, qui est un sujet mondial d'ailleurs qui est le, la surconsommation, le gaspillage de ressources et le fait qu'un tiers des produits ne, ne soient jamais consommés et finissent à la poubelle après euh, d'un point de vue, point de vue euh, sociologie de la consommation, mentalité euh, je ne suis pas sûr que les consommateurs euh, américains aient tous le réflexe de faire des achats anti gaspillage à prix cassé de produits qui sont des quasi-périmés qu il sont... faut que ça gagne en maturité encore je pense que lanti gaspillage n'est pas dans les mœurs et d'un point de vue philanthropie, je pense en revanche qu'il y a un énorme besoin. C'est un pays très judéo-chrétien, avec une, une forte culture de la, de la charité de la solidarité. Tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assauts. Et il y a aussi beaucoup de, 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 de SDF, de homeless, dans des villes comme San Francisco ou comme partout. Il y a une grosse, a un, un, une grosse séparation entre les, les riches et les, 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 les working poor. Donc je pense que sur la partie B2B, il y a probablement des choses à faire. Parce qu'il y a une grosse demande un réseau associatif qui est très structuré, une forte culture de la charité, de la solidarité. Euh, Peut-être peut sur la partie B c'est c ce pas encore tout à fait mature, mais euh, moi, à court terme, on ne veut pas y aller. À court terme, on, construit, on est focus Europe, on construit un champion européen et on considère que partir aux ES, ça serait du défocus. En tout cas, ça serait, euh, de mon point de vue, ça serait, le, ça serait raté une étape. Aujourd'hui, on est euh, 85% du chiffre d'affaires, c'est la France. Et euh, tu vois, a, Je considère qu'on n'a pas fait l'Europe encore. Et, donc, je, Passer de, de ça aux US sans, sans cocher la case Europe et sans faire notamment les deux gros marchés qui pèsent en Europe que sont le UK et l'Allemagne. Je pense que ça serait euh, ça serait un peu se brûler les ailes.
1: Du coup, les, les, les next steps pour toi, c'est te développer sur euh, ces deux marchés-là, le UK et, et l'Allemagne, c'est ça
0: ouais UK, Benelux euh, et, et Allemagne. Okay. C'est ça qu'on va faire et c'est déjà, déjà, on va, on va déjà euh, finir le enfin, rond les pays existants, donc finir l'expansion dans les pays qu'on a lancés, Espagne, Portugal, Italie et Belgique ensuite faire Pays-Bas, Allemagne, euh, et UK comme port d'entrée potentiel vers les US, mais plutôt horizon de 3 ans.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une, une diversification vers le, le non-alimentaire euh, que, que tu comptes faire derrière parce Oui, que, oui. Le oui, gaspillage, que... il n'y en a non, pas que non. dans l'alimentaire
0: Non, c'est clair. Ce qu'on n'a pas dit, euh, ce qui a aussi porté Phoenix, qui a permis ces chiffres-là, euh, et aussi la bascule vers du SAS, c'est que de toute façon, les clients n'ont pas le choix parce qu'il y a, une, y a une, un cadre réglementaire qu'on a contribué aussi à faire évoluer hein, et à faire émerger en tant que pionnier et market maker qui est euh, une loi anti-gaspillage qui date de 2016 et qui interdit les magasins de détruire de la nourriture mmh. donc c'est un argument de plus pour leur dire de toute façon il faut que vous ayez un budget là-dessus parce que vous pouvez plus détruire c'est une loi anti-gaspillage qui est passée en 2016 la loi Garot et, euh, et cette loi elle vient au 1er janvier 2022 d'être étendue au non alimentaire dans une loi qui s'appelle la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire qui fait qu'en fait tu peux plus détruire euh, des invendus non alimentaires que ce soit des produits d'hygiène du baby care tu vois des couches euh, mm. tu peux plus détruire des, mm, des fringues chez Zara chez M dans toute la fast fashion c'est interdit la lacération l'incinération des fringues est interdite tu peux plus détruire des jouets après Noël dans les entrepôts jouets club et compagnie donc euh, voilà il y a, y a tout un champ des possibles qui s'ouvrent pour nous sur le nom d'alimentaire euh, qu'on va, qu va faire parce que c'est la même demande en face les assos elles ont besoin euh, d'alimentaire évidemment mais elles ont aussi besoin euh, pour leurs bénéficiaires d'avoir des, des, des shampoings des sous-vêtements des serviettes hygiéniques des brosses à dents et, et donc euh, elles nous demandent beaucoup beaucoup de trucs donc euh, pour nous c'est pas un gros effort euh, on a en face la, la, la demande on a les assauts et les consommateurs qui cherchent aussi des produits de consommation courante et donc euh, voilà on plug un nouveau flux de... entrant sur la même demande donc euh, on va y aller
1: ok donc dans 5 dans ans euh, Phoenix ça ressemble à quoi euh, pour toi
0: bah dans dans si, non, non. Je pense que nos, dans 5 ans, j'espère je, je, qu'on sera le, le, vraiment le nouveau standard dans la gestion des invendus des déchets et qu'on qu aura remplacé les mastodontes qui, qui jusqu'à maintenant euh, proposaient des camions poubelles et des collègues d'invendus de, 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 de et qu'en fait tout le monde se dira en fait ça il faut que ça, il faut que ça se phénix, qu'on qu soit devenu quasiment un nom commun, et que, et que dans tous les magasins, toutes les usines de, de, de France et d'Europe il y ait ce, ce réflexe de anti gaspi que ce soit devenu aussi simple de donner une seconde vie que de mettre à la poubelle ou en incinération. Tu vois, je veux qu'on soit rentré top of mind dans la, dans la tête de tous les gestionnaires d'entrepôt, tous les chefs de rayon, et que euh, tout le monde se dise « Ok, c'est inacceptable de jeter, détruire, incinérer. » Il faut qu'on donne une seconde vie, que ce soit en don ou en revente à prix cassé sur l'appli Phoenix, mais qu'on soit devenu un standard et un réflexe de gestion.
1: Ok. Et, et pour ça, euh, tu, tu penses, euh, j'imagine que tu, tu vas aussi euh, relever des fonds euh, C'est un peu le la la logique aussi quand on commence à, à faire une première levée puis une série A puis une série B
0: ouais ouais mais tu vois pareil c'est ça, ça revient à ce qu'on se disait sur, le, sur la partie B2B SaaS on n'est pas loin de la fameuse rule of 40 tu vois on a une croissance maîtrisée sustainable growth quoi. On, a une, on, on arrive à accumuler une croissance top line et un bottom line qui, qui tient la route qui est raisonnable mais qui est profitable en tout cas donc à la limite si c'était pour financer que le B2B j'aurais pas besoin de lever des fonds mm. à l'exception de la croissance externe tu vois ouais et donc c'est ce qu'on fait, là on lève pour ces deux on, donc c'est le B2C qui demande du cash, donc on, on lève pour deux trucs euh, double down sur le B2C mettre du charbon dans la machine, accélérer et vraiment passer to the next level et, et devenir un, un alternative crédible, un challenger sérieux et aller chercher dans pas 3 millions de téléchargements mais plutôt 15 ou 20 tu vois, en Europe et ça ça, ça ça demande du cash et ça serait infaisable sans lever de fonds externe euh, en revanche sur le B2B si c'est du run pas besoin de lever de fonds externe mais on lève en B2B pour faire de la croissance externe et donc, voilà, on va faire ces deux blocs-là, euh, mettre le paquet sur le B2C, double down, et puis euh, faire de la conso continuer de la consolidation externe sur, euh, sur le B2B pour, euh, pour accélérer.
1: Top, plein de projets.
0: Ouais, 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 ouais c'est clair, c'est chouette, et c'est aussi, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça à chaque fois. Les levées de fonds, c'est, euh, tu vois, nous, on en a fait une en, en 2015, on a fait une de 20 millions d'euros en 2018, qui était notre série B, et, euh, et là, on va en faire une probablement en 2022. Au courant du, du, du H1 et moi je le vois à titre perso comme à chaque fois un, un nouveau cycle on remet une pièce dans la machine tu retrouves un, un élan de motivation avec un nouveau plan à 5 ans des nouveaux investisseurs, probablement aussi une nouvelle équipe euh, des moyens de tes ambitions, tu, tu peux gérer la boîte encore différemment euh, quand tu as plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et puis même à titre perso pour, nous, pour moi en tant que fondateur c'est toujours un une réinvention de mon job de mon poste de mes priorités de ma façon de gérer le truc donc voilà euh, ouais, moi c'est aussi je le fais aussi pour cette raison là pour, euh, pour repartir à la fleur au fusil avec un, avec un nouveau cycle de motivation et un nouveau cycle de 5 de, de ans devant bon moi Top. Hâte et de puis voir. on verra où ça nous, où ça nous mènera hein, euh, on verra quel est l'exit de Phoenix if any mais euh, et voilà en tout cas on est reparti je pense
1: top hâte de voir ça et bah, on aura peut-être l'occasion de, de faire un follow-up euh... Euh, avant, avant, euh, avant la fin de, de ton nouveau plan. Ouais, 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 j'espère. Euh, voilà, cool. Top. Euh, quelques petites questions pour pour terminer, Jean. Ouais. Euh, la première, c'est quoi le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur euh,
0: Dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est c'est cette réinvention constante. Du, enfin moi, c'est mon, mon obsession personnelle, c'est la location de mon temps. Tu vois, mmh. c'est 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 vraiment le plus dur. T'es un peu tiraillé entre euh, être focus sur l'interne, t'assurer que la, la boutique euh, tourne bien, qu'on a les bons niveaux de priorité, les bons niveaux de focus, d'énergie. Et en même temps, je suis conscient que mon job maintenant, c'est aussi un job d'incarnation, de, de représentation, de prise de parole, de soft leadership. Et donc, euh, tu vois, as, quand t'as une situation média, je ne sais pas si je dois l'accepter parce que c'est important, surtout depuis qu'on est en B2C, qu'on ait une marque forte, qu'on soit visible qu'on est une vraie ADN et tout donc je continue à prendre du temps pour faire ces prises de parole ces tables rondes ces sorties médiatiques et en même temps euh, trouver le, le bon curseur entre ce rôle là de, de, de figure de proue et garder du temps pour l'interne et les bons arbitrages des bonnes décisions suivre l'équipe donc euh, c'est un peu ce truc là qui me, qui me hante sur euh, je suis un peu un, 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 un maniaque de l'utilisation de mon temps je pense que c'est dû aux années prépa et à la banque d'affaires où je <rire> J ai, j ai, je veux être sûr que pendant chaque minute est utilisée utilisé à bon escient et que je perds pas de temps quoi.
1: le 80-20 ouais <rire> ok euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on qu t'ait donné
0: c'est le meilleur conseil qu'on qu m'a donné c'est un conseil que j'ai pas suivi <rire> C'est Focus et Keep It Simple, et nous on a une boîte euh, complexe, et si je devais refaire Phoenix, je choisirais mes batailles, je ferais pas du B2B et du B2C, du food et du non-food français international, je trouve qu'on fait encore trop de trucs, on a fait un effort de rationalisation, on a arrêté des activités, on a, on a coupé des trucs et tout, mais on, je commence à payer the true cost of complexity, et donc si je devais refaire, je simplifierais la boîte.
1: Ok, super, j'ai même plus besoin de poser ma question. Euh, C'était justement celle-là. Qu'est-ce que tu referais euh, chez Phoenix <rire> Ok. Euh, top. Est-ce que tu as un, un livre euh, ou une ressource à nous recommander
0: Ouais, il y a un, un livre qui m'a beaucoup aidé et qui, qui est encore 100% accurate. En tout cas, on est en plein dedans. Qui s'appelle euh, The Founder's Mentality. Il a été écrit par deux partenaires stars de chez Bain. C'est un best-seller de, 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 de Bain, le cabinet de conseil en strat. Mm. Et en gros... Euh, je ne vais, vais pas spoiler le livre parce que je vous invite à le lire, vraiment. Il est qu'en il est anglais, mais il est, il, est, il, est, il est top. Et ça raconte les, les « predictable crisis of growth » pour une scale-up. Ils ont, ils ont scruté à peu près, je sais pas, peut-être 4000 ou 5000 boîtes de toute taille. Et ils ont déniché des patterns de, de problèmes qui reviennent au fil de la croissance, qui sont très liés à ce qu'ils appellent la « Fondance mentalité », c'est-à-dire à quel point l'essence de l'esprit le, du départ, la frugalité la rapidité d'exécution, la culture du fondateur, le focus reste valable et plus ça s'évanouit, plus ça met la, la, la boîte en péril. Et donc la grosse thèse du livre, c'est celle-là, dire euh, les, en, les entrepreneurs ont tendance à surestimer les sources externes de contraintes. C'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai un marché suffisamment gros Est-ce que ma concurrence est trop agressive Est-ce que j'ai le bon niveau de pricing et tout Et donc ils ont tendance à surestimer les, les menaces externes et en fait, euh, ce qu'ils disent et ce qu'ils démontrent dans le bouquin, c'est que la plupart des problèmes... Viennent plutôt de causes endogènes, donc de l'interne, c'est-à-dire mauvais recrutement, dilution de la culture, perte de focus, bureaucratie, euh, perte de leadership parce que le founder euh, s'éloigne du truc. Et, et donc voilà, ils incitent vraiment les entrepreneurs en phase de scale à, à se focaliser sur l'interne plutôt qu'à être obsédés par le marché, les concurrents, mmh. euh, les clients. Et c'est hyper instructif.
1: Super, tu me l'as super bien vendu et puis en plus c'est la première fois qu'on le cite, donc euh, je, je le mettrai en description. Ok, chouette. Super, merci beaucoup euh, Jean pour euh, ce partage d'expérience. C'était super intéressant de, de pouvoir échanger sur euh, bah, des sujets qui sont euh, assez différents. En ouais. tout cas de, de parler d'antigaspi, c'était la première fois aussi euh, sur SAS Club, donc euh, je suis ravi. Et, et chers auditeurs, encore merci pour euh, votre fidélité. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
0: Merci Eric, salut.
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque.